0: Eu acho que a grande mudança é a gente ter experimentado o desconhecido.
1: Está começando agora o Transforma Já, o podcast sobre inovação e transformação digital da Algar Telecom. Olá pessoal, boa noite para quem está conectando aí com a gente. Sejam bem-vindos nesse nosso bate-papo aqui para falar sobre micro e pequenas empresas, inovação em tempos difíceis. Tenho certeza que vai ser uma noite inspiradora aqui para todo mundo. A Algar Telecom é uma empresa com mais de 65 anos no mercado possui um portfólio completo em soluções de TI e Telecom e está presente hoje nas principais localidades do país. E possui um atendimento especializado para micro e pequenas empresas e é parceira dos empreendedores. E para apoiar as empresas, não apenas nesse momento de pandemia, mas também em todos os momentos, nós criamos o Empreendedor Lets, que é uma plataforma voltada para conteúdos para o micro e pequeno empresário com iniciativas e tendências de mercado, trazendo as ferramentas que facilitem o seu cotidiano. E esses conteúdos, inclusive o de hoje, eles estão gravados dentro do, das nossas redes sociais, no nosso Instagram, @algartelecomempresas, Empresas, dentro do IGTV e também no nosso blog, o Conexão Algar Telecom. E se você é um empreendedor, precisa inovar para transformar o seu negócio, e não sabe por onde começar? Conta com a gente, conte sempre com a gente. E por isso, estamos aqui hoje numa live especial para falar sobre inovação em tempos difíceis. E está aqui conosco hoje o Aisla Mendonça, diretor de negócios do MPE na Algar Telecom. Ele que é formado em administração de empresas, com especialização em gestão e estratégias de marketing, MBA em transformação digital, tem uma vivência aí de mercado de 18 anos em Telecom e já atuou nos segmentos B2B e B2C. E também o nosso convidado aqui mais que especial nessa live o Gustavo Caetano, que é um dos empreendedores mais importantes e influentes na atualidade. Tem uma trajetória, uma história marcada por grandes conquistas, e reconhecimento e, é claro, muita inovação para a gente. Ele é CEO da SambaTech e é eleito uma das 10 mentes mais inovadoras do Brasil. E foi considerado o Mark Zuckerberg brasileiro pelo Business Insights. E hoje é um oficial do LinkedIn aqui no país. Então, sejam muito bem-vindos. O bate-papo agora é com vocês, Aizan e Gustavo.
2: Obrigado, Renata. Boa noite, boa noite, Gustavo. Prazer imenso te receber, viu, Gustavo? Você é uma bandeira para gente aqui, um sinônimo de inovação. É, então, assim, é um prazer te receber, viu? Estou muito feliz de estar aqui. Eu tenho certeza que você vai contribuir muito para todo mundo que está nos assistindo para o pequeno, micro, empreendedor, para o médico, grande, enfim. Acho que vai, ser, vai sair muito insight aqui, tá?
0: Muito obrigado, assim, é um prazer, viu? Prazer estar com vocês, tá? Obrigado, viu, Renato, pelas palavras. Legal.
2: E assim, Gustavo, assim, é, ser empreendedor é um, é um desafio, né? Empreender no Brasil é um, um desafio ainda maior. O Brasil definitivamente não é para amadores, né? E a gente percorre muito o Brasil, de sul a nordeste, a gente vê muito empreendedor que está no primeiro empreendimento, outro que já quebrou duas, três vezes, está tentando a quarta, gente que já mudou de segmento. E a sua história é muito bonita, né? A sua trajetória profissional ela tem, ela é rica em elementos e que você pode compartilhar com a gente. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente com a sua experiência, a sua bagagem. Então, assim, o que, que deu certo e o que, que deu errado nessa sua trajetória que você pode compartilhar com o público, principalmente nesse momento que a gente está vivendo?
0: Muito legal, primeiro eu agradeço, viu, estar aqui com vocês, hoje é um prazer, eu tenho uma admiração muito grande pela Algar e pela Algar Telecom, principalmente por ser uma empresa que apoia os empreendedores, né, e eu tenho essa bandeira comigo também, então nós estamos alinhados com o mesmo propósito, que é fazer esse Brasil dar certo pra, através de empreendedores. A minha história, ela começa no interior de Minas Gerais, é né? ali inclusive pertinho da Algar, que é em Araguari, que é Harry Gray em inglês, né, Para quem fala inglês. Eu comecei lá em Araguari, com uma família tradicional, né, meu pai é médico, minha mãe é dentista, meu irmão é médico também tudo. eu acabei indo pro Rio de Janeiro para estudar. Imagina o impacto, né? o cara sai de Araguari pro Rio de Janeiro, já foi um choque social muito grande. Deu um impacto muito grande, eu entrei na faculdade, entrei na empresa júnior da faculdade, e depois eu até fui presidente da empresa júnior. E aí, né, meu pai me ligou, falou: "Filho, vai caçar emprego, vai ser de empresa júnior, brincadeira, e tal, vai buscar alguma coisa séria, papai vai cortar a mesada", né? E eu falei: "Ô, vou ter que buscar alguma coisa para fazer". Comecei a olhar a estágio no Rio de Janeiro. Tinha um estágio super sexy na época no Rio, que era na na Unimed Rio, né? Eu fui trabalhar na Unimed como estagiário, entrei como estagiário, e um dia eu comprei um celular colorido, e na época, isso era só para de 2004, O tá? um celular colorido, era aquele de telinha azul, aquele Nokiazinho de tela azul, não era smartphone, igual a gente tem hoje, não. E eu, eu, eu sempre gostei muito de joguinho. Tem uma curiosidade aqui, viu, que eu não sei se você sabe, eu escrevia para o Jornal de Araguari uma coluna semanal sobre games, quando eu tinha 12 anos de idade. Então, sempre gostei muito de é games. Legal. Então, é... quando eu comprei meus primeiros celular com salário, lá com comprei o um celular colorido, tentei baixar joguinho, só tinha o joguinho da cobrinha. Eu falei, gente, se eu quero comprar alguma coisa, não tem ninguém vendendo, tá aí uma oportunidade de negócio. Vou ver no Google quem faz isso fora do Brasil. Entrei no Google, achei uma empresa na Inglaterra, uma na França, comecei a mandar e-mail para os caras querendo trazê-los aqui para o Brasil. E uma empresa grande da Inglaterra me respondeu, eu falei, Gustavo, você trouxe um plano de negócio para a gente, pode ser que a gente entre com você no mercado. Eu tinha 19 anos, peguei um avião, fui para Londres, levei um plano de negócio que basicamente o primeiro slide que eu mostrei para os gringos era o mapa do Brasil. Então, ó, o tamanho do Brasil, né? O Buenos Aires que eu foro, vai ser onde está o Buenos Aires tá? Esse aqui é o nosso país, olha o tanto de gente que mora aqui. Os caras, é muita gente. Então, todo mundo vai comprar o um celular colorido. Eles falaram, é verdade, isso aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Europa, vai acontecer na América Latina. E na hora que comprar, eu falando para eles, Muita gente vai querer comprar joguinho também, como eu. E os caras, não exatamente isso que a gente faz aqui na Inglaterra. Ficamos grandes vendendo joguinho para celular. Vamos entrar no Brasil, porque nós temos uma oportunidade única. Hoje a gente entra agora essa janela vai se fechar. E eu voltei pro Brasil com um contrato assinado. E eu lembro direitinho de chegar no, no aeroporto, viu, ligar ah, Ligar pro meu pai. E eu e meu pai, a gente conversa assim, três vezes por semana eu ligo pro meu pai. E o nosso diálogo é assim, pai, tá tudo bom? Pau, filho estranho. Ah, tá tudo bom, então tá bom dizer. Aí é, nesse dia eu liguei pra ele, meu pai me um homem rico, e meu pai me apresentou para um empresário de Florianópolis. Eu fui pra lá, levei o, o projeto, só oh, já tô tudo pronto, preciso só de dinheiro. E esse cara botou um dinheiro para eu começar o, o negócio. Hoje chama investidor anjo, né? o cara que, que investe em ideias e tudo mais. Na época era o homem rico mesmo. Aí o cara botou o dinheiro, eu voltei, no, no final ainda da faculdade, eu falei, eu tenho que ir embora de, do Rio, porque o Rio é caro eu vou olhar o lugar mais barato, abri um escritório em Belo Horizonte, é uma cidade né, mediana, conectada com Rio e São Paulo e tal, e falei, agora eu vou vender isso para as operadoras. Né? Comecei a bater na porta de operadora de telefonia, inclusive a Algar foi uma das que eu fui, e comecei a vender os joguinhos para essas operadoras e elas vendiam para os seus clientes. Na época não tinha nem Google Play ou Google Stores, né? Apple, nada. Era, você tinha que comprar tudo via operadora mesmo. No outro ano, a gente abriu a história em Buenos Aires, na Argentina, e no final daquele mesmo ano, em Santiago, no Chile. Do México para baixo, todas as grandes empresas de telecom compravam joguinhos da gente e vendiam para os seus clientes. Né? E aí começamos a crescer, e um dia uma, uma grande empresa de telecom nos chamou para almoçar e falou assim, oh, não, não vai ser mais... É 50%, 50%, igual era. A gente dividia receita. 50% da é receita para a telecom, 50% para a gente. Agora é 30% para a samba e 70% para a gente. Então, quer é. dizer, a gente estava perdendo valor ali. O que era valor no primeiro momento, e esse foi o primeiro grande aprendizado. É o que é valor no primeiro momento, pode ser que não continue sendo valor na frente. E quando você perde valor, e eu não estou falando de valor monetário, não, estou falando de valor para o cliente. Se mais gente faz o que você faz do mesmo jeito e então, tal, é commodity. Commodity é guerra de preço. E aí eu voltei para trás e falei, eu não posso entrar numa guerra de preço. É uma estratégia. Para alguns mercados, faz sentido. Mas eu, como uma empresa pequena, não podia entrar. Eu vendia para cinco empresas de telecom aqui no Brasil. Como é que eu ia fazer? Guerra de preço, baixar margem e tal? Não tinha, era pequeno. E aí falei, preciso reinventar esse negócio. Começar a imaginar para onde o mundo vai caminhar. Uma das coisas que veio na nossa cabeça, Aida e Renata, era que o mundo, e todos que estão nos ouvindo aqui era que o mundo ia caminhar para vídeo, que à medida que as pessoas tivessem mais banda de internet, as pessoas iam ver mais vídeo e é exatamente o que acontece hoje graças ao GAR Telecom que põe fibra boa na casa dos outros aqui em casa inclusive, na minha empresa também tem uma infraestrutura para poder ver vídeo em 4K, vídeo né, em alta definição todas as redes sociais hoje tem vídeo e tal. mas na época não, na época não era assim eu não sou programador e sempre me preocupei, segundo aprendizado em resolver o problema e nunca me preocupei em como resolver o problema eu sabia que isso aí eu ia dar um jeito. O mais importante que eu acho para o empreendedor é pensar qual o problema que eu vou resolver. No primeiro momento era o problema do joguinho. Não tinha gente vendendo para resolver esse problema. Depois eu vejo um jeito de como é que faz isso. Né? O segundo momento, eu achava que todo mundo ia ver vídeo. E não tinha ainda plataformas de vídeo aqui no Brasil distribuindo vídeo via internet. O YouTube estava começando a dar certo nos Estados Unidos. Eu contratei um japonêsinho, porque eu não sou programador chamei, eu já falei, já, tá vendo esse site que chama YouTube? Ele falou, legal, tá? eu falei então é ele mim mudar cor? Aí criou o YouTube, fez outra cor e tal, eu falei, agora eu vou levar isso para quem não quer usar o YouTube. Na minha cabeça, quem não queria usar o YouTube eram as emissoras de televisão. Por que que uma emissora de TV vai querer usar o YouTube como plataforma dela, né? Naquele momento eu pensava assim. E aí, era uma hipótese, terceiro aprendizado, nós, nós como empreendedores temos hipóteses na nossa cabeça que não necessariamente são verdades, nós temos que, a todo momento, confirmar se essas hipóteses são verdadeiras ou não E eu tinha essa hipótese Eu acho que as emissoras é, vão querer uma plataforma assim Eu não conheci ninguém no mercado de televisão E comecei a ler sobre esse, esse mercado Tinha uma revista chamada Teletime Uma revista de televisão com tecnologia E nessa revista tinha um artigo da Silvia Saad Silvia Saad, diretora da Band O dono da Band uma Johnny Saad falei, Johnny Saad, Silvia Saad, capaz que é parente Entrei no Google, descobri que ela é irmã do Johnny Falei, vou mandar e-mail para essa moça Povo é muito rico, vai muita festinha no Morumbi e tá? tal, não sabe se me conhecendo, vou mandar e-mail para ela, um e-mail muito amigável assim, mineiro, né, um e-mail amigável eu, eu não tive e-mail dela, comecei a tentar silvia.saad, Silva silvia.saad, tudo junto e tal, ver se algum cair na caixa dela, eu fiz uma, um e-mail muito mineiro, né assim, ô Silvia, tudo bem? Como é que tá seu irmão? Johnny, que né? queria te apresentar a plataforma de vídeo e tal, beleza dois dias depois volta o e-mail dela, ô Gustavo, tudo bem? Ó, oh, o Johnny mandou um abraço mas olha só, eu cuide só da parte internacional do Grupo Panterantes, vou te apresentar para a Lisbeth, que é a diretora de TI da banca. E aí eu fui lá, uma semana depois, me reuni com a Lisbeth, fui muito bem recebido, né, amigo da família, a gente é sempre bem tratado tal. Então eu fui muito bem recebido lá. A Lisbeth viu o produto que eu apresentei para ela, que era essa plataforma de vídeo, Sim. e ela falou um negócio que eu achei super interessante, que era, Gustavo, nesse momento, nenhuma emissora de televisão consegue... É, distribuir conteúdo via internet. Internet é novo para todo mundo. Você sabe que a área inteira, ela me falando, a área inteira de engenharia da Band é focada em radiodifusão. Todo mundo aqui tem pós-doutorado em radiodifusão. Internet é novo pra gente. A gente não conhece, não sabe fazer isso. Não tem gente com esse skill. Então você chegou na hora certa. Vendemos esse negócio para a Band, acabamos depois vendemos para oito das dez maiores empresas de mídia né, do Brasil, Globo, SPT, Band, Record. É, grupo Abril todo, várias players aí. Outra lição aprendida aí, ah, Isaac, você me perguntou o que deu certo ou não? Cara de pau, eu fui atrás, eu entendi que tinha um problema, eu achava que alguém ia querer resolver esse problema e fui atrás. E uma outra lição para gente, a gente voltar para a conversa. Quando eu, eu, eu entendi que eu precisava mostrar isso lá para as emissoras de TV, muita gente, muito empreendedor, e eu vejo que é comum, fica assim, ah, não, mas não posso falar a minha ideia para os outros, alguém vai copiar, se eu for lá falar para a Band, a Band vai copiar a minha ideia, não, você precisa falar Por quê? porque você tem que tirar a ideia da hipótese o quanto antes se alguém for falar para você não essa ideia não faz sentido, sabe? porque já existe, ou já tem um negócio que faz ser melhor, ou já tem, ou se você puder né, fazer de um jeito diferente você pode até, pode ser que a gente queira comprar, se, enquanto você não fizer isso é só uma hipótese, só um negócio que está na sua cabeça e não tem valor nenhum Ideia não tem valor sem execução. O grande aprendizado, eu acho, foi ter tirado a minha, a, a, essa ideia que estava na cabeça, que era que eu imaginava que podia resolver um problema, ter ido para lá com a cara de pau de tentar atrás e ter ouvido né, aquilo ali. Por um acaso, mas para outras ideias que eu tive, eu tomei vários não. E aí o segredo que eu deixo aqui para o empreendedor é sempre que você tomar um não, se pergunte ou pergunte para quem está te dando um não, por que, que você está falando isso? Mas não para tentar reverter esse não, como muita gente tenta, né? mas para ouvir, o que será que eu posso fazer para melhorar para a próxima vez eu tomar um sim? Quando eu fui captar dinheiro para a minha empresa, eu tomei não de 50 empresas de, de capital de risco, né? mas toda conversa que eu saí, eu falava, o que, que eu posso fazer que você acha para melhorar, pra, por, como que você me daria um sim? Ah, Gustavo, seu produto tinha que ser assim, você tinha que ser desse jeito, ou fazer um negócio mais assim, mais escalável, pá, pá, pá. Eu ouvia aquilo ali e tentava melhorar. Lógico que não é tudo que você vai ouvir, mas eu estava sempre aberto a melhorar. E nunca preso, tipo, ah, ele que não entendeu minha ideia, ele que não entendeu o meu negócio, o problema é, é, é dele, é o problema do cliente, né? A gente não pode ter essa percepção, a gente tem que sempre estar tá aberto a tomar, não entender o que, que eu preciso fazer para que da próxima vez eu tome um sim. Então esses foram os grandes aprendizados aí nessa vida empreendedora. São quase 20 anos já empreendendo. Viu, Aiza?
2: Muito legal, viu, Gustavo? Muito legal. E o não e o fracasso, às vezes eles é, são uma faculdade melhor do que o acerto, né? Porque dali você vai tirando vários aprendizados e replicando depois, né? E acho que você trouxe uma coisa importante, que são as horas de voo, né? À medida que você vai usando, manuseando ali o teu negócio, você vai vendo, vai tendo aprendizado, vai replicando modelos, né? Vai aprendendo, vai incorporando, e vai achando soluções em momentos mais difíceis, de forma mais fácil. E é justamente esse o ponto para abordar, né? Nós estamos vivendo um momento sem precedentes na história, nós nunca tivemos o que nós estamos vivendo agora. A gente viveu várias fases de fecha tudo... Abre parcialmente, abre e fecha. Um questionamento que a gente sempre tem quando a gente está com o mercado conversando é como é que eu faço para transformar de forma simples? Porque na cabeça do empreendedor, principalmente do micro, a ideia de inovação e de criação é algo muito distante, né? É lá da singularity, é, é, é coisa de empresa muito grande. E, e acho que nos dois livros se aborda isso de uma forma muito simples, né? Que é pensar e fazer simples. Então, como é que é transformar? Como é que é, é criar é, nesse
0: momento de forma simples? Muito legal, eu tenho, eu tenho falado, viu, Aizen, que, que nós estamos vivendo o pior momento da nossa história, que é um momento muito difícil, a gente tem que ter muita empatia, tanto pelas pessoas né, que estão perdendo vidas aí, com esse problema de saúde que a gente está vivendo, que é um problema muito difícil, também com os empreendedores, tem muitos empreendedores que precisaram fechar as portas dos negócios, que estão passando por muita dificuldade, que às vezes não tem caixa para suportar, né, tanto tempo parado ou fechado, então nós sempre ter empatia e tentar, como estamos fazendo aqui, tentar de alguma maneira trazer luz, trazer alguma alguma inspiração para esses empreendedores. Tá? Mas voltando para o seu ponto da, da simplicidade, né essa é uma das coisas que eu aprendi, eu tive a oportunidade, eu estudei no MIT, estudei na, em Stanford, né, na Universidade da Disney, você sabe que um dos acionistas da minha empresa foi presidente da Disney por 11 anos, e esse cara me levou para dentro da Universidade Corporativa da Disney Orlando para ver como que uma empresa tão antiga como a Disney consegue ser tão atual. eu aprendi que não tem a ver com criatividade, como muita é. gente imagina, porque a criatividade ela, ela é muito importante, tudo, mas ela é importante para o processo de invenção. E é, acho que essa é a maior confusão que existe quando as pessoas pensam em inovação. Mas isso não é para mim, inovação é só para empresa grande, eu sou um cara pequeno, não consigo inovar, não. Na maioria dos casos, a inovação é a, é a arte de simplificar, de cortar, de tirar atritos. Olha que interessante, você pegar, eu sempre falo que lá em, lá Era Guariti tinha um iFood há 20 anos atrás. Eu lembro direitinho de ligar para o Zepelin Pizzaria lá, falar assim, ó, oh, eu queria uma pizza aqui na casa do João Caetano e tudo. E aí o povo lá, voltou aqui, ele ia lá e entregava a pizza portuguesa lá para a gente, tudo eu pagava na época não cartão, a gente pagava com dinheiro e tudo mais. O que, que o iFood fez? O iFood pegou essa cadeia que sempre existiu do delivery, né? Ou, ou sempre existiu, mas há muito tempo existe, e falou, onde eu posso tirar atrito? E aí, o que eles fizeram? Onde tem atrito? Pegar o telefone e ligar. Esse é um atrito. O que, que eu faço, o cara pegar o telefone, ligar, falar toda vez a pizza que ele quer e tal? Tira isso aqui. Aí ele tirou. Você não precisa pegar o telefone. Lá dentro do aplicativo, você já faz isso. Aí, na outra ponta você tem o pagamento. Toda vez que você pede para alguém te pagar, você está gerando um atrito. Então, como é que eu crio recorrência? Como é que eu crio facilidade? Como é que eu tiro o atrito do pagamento? No caso do iFood, ele tirou esse atrito, porque você paga dentro da app, já está lá, clicou, ok, ok, pronto, já chegou, já cobrou no seu cartão, você nem sentiu o atrito. E aí, trazendo isso para o nosso dia a dia, né? Tem uma, uma, uma feirinha aqui perto de casa, no, no, no Belvedere, aqui em Belo Horizonte, viu, Aiza? O, o não sei se você conhece, mas é uma feira muito legal, toda quinta-feira minha esposa sempre ia. Nesse momento de pandemia, a gente tá fechado em casa, ela parou de ir. E aí a gente começou a ligar pro pessoal da feira, pedindo, né, para eles entregarem e então, tal. Eles entregam aqui, a gente, né, deixa a notinha lá e toda vez eu pego o telefone e, né, o meu aplicativo do banco e passo o dinheiro pro cara. É um atrito. Tanto ela pegar o telefone toda quinta-feira para ligar, pedir as mesmas coisas, com poucas variações, porque pede as mesmas coisas, né? É como esse ato de pedir o dinheiro. Então, o que será que o Esperante poderia fazer? E aí eu não tô falando de tecnologia, não. Tô falando de simplificar uhum. esses atritos, que pode ser assim. Ó dona Amanda, na a senhora tem que me ligar toda semana. Então vamos fazer o seguinte, toda semana, quinta-feira, eu te entrego isso aqui. E todo começo de mês, você já me paga o mês inteiro. E aí eu te entrego durante a semana, pronto, tirou dois atritos. Tirou o atrito de ter que ligar toda semana para pedir a mesma coisa e tirou o atrito de ter que entrar no aplicativo toda semana para pagar. Tudo que eu vi em vários lugares do mundo aí de inovação e estou no conselho, estou no conselho digital de inovação da Cia estou no conselho de inovação da Cenome e tal, a maior empresa de aço do mundo. O que, que eu tento trazer para essas grandes empresas também? Simplicidade. A inovação é a arte de simplificar, de cortar e de, de tirar esses atritos. Então, a dica que eu deixo para todo mundo é ter esse olhar né, de, de, de simplicidade. E eu só vou trazer um caso que eu acho que é, que é relevante aqui para a gente, do meu cabeleireiro é o Bruno, ele é um cara sempre muito inovador. Ele lê, meu, eu leio meus livros, eu tenho uma bolsa do meu curso lá para ele. Ele é um cara que está sempre antenado, né? Gosta de saber de coisas novas e tal. Quando entrou na, na pandemia, ele teve que fechar e aí ele me mandou mensagem, sabe? Se precisar, eu estou atendendo em casa, né? Eu criei um kitzinho para atender Não. em casa. Foi legal e então, tal. Aí eu marquei com ele. Ele veio aqui em casa, vai até no salão do prédio ali e então, tal, ele monta assim, ele, ele chega com a cadeirinha, com espelho, com tudo, espelho com luzinha, não sei o que, vem tudo numa moto, é impressionante, é tudo embaladinho assim, ele vai tirando, o treco vai armando o salão lá, um, um tapete no chão, depois ele tira, fica limpinho e tudo, é, e ele com máscara, toda a segurança, e aí, pô, adorei e tal, aí depois de, de 20 dias, eu fui marcar com ele de novo, pra ele voltar para cortar meu cabelo de novo. E ele fala assim, ô oh, Gustavo, eu tenho uma inovação, eu criei um aplicativo agora pra você marcar, né, de cortar o cabelo. Eu falei, é, então como é que é? Então você baixa o aplicativo, e aí você faz tudo por lá. E aí eu falei, não, beleza, então. Aí na hora que eu desliguei ali, eu desliguei o WhatsApp, né, isso eu comecei com ele no WhatsApp. Aí eu falei, cara, eu vou ter que baixar um aplicativo, que eu não vou usar, né, vou usar para uma vez, colocar meus dados do aplicativo, que ele já tem, então, vou ter que colocar meu endereço de novo, meu nome, meu CEP, meu cadastro, aqui cadastrar, colocar meu cartão de crédito no, no, no aplicativo para marcar com ele. Quer dizer, esse cara, ao invés de tirar a trita, ele colocou a Sem querer, ele colocou a Por Porque o negócio, antes, eu marquei em 10 segundos. você Se consegue vir sábado aqui em casa, só vou sim, Beleza, tá fechado. Agora, não. O negócio passou a ter 10 vezes, levar 10 vezes mais tempo do que levaria antes. Então, isso que é interessante a gente pensar, porque às vezes a gente acha também que a inovação é, é colocar tecnologia, é ter app, ter site, ter e-commerce, ter coisa. Muitas vezes, não. E a gente está vivendo na era das plataformas. Então, quer dizer, a gente está vivendo o pior momento das nossas vidas, no melhor momento das nossas vidas. Por que o melhor momento das nossas vidas? Porque, graças a Deus, nesse momento, a gente está podendo fazer isso aqui via, via Zoom, as pessoas estão podendo vender produtos via Instagram, vender produto via WhatsApp ou prestar serviço via né, YouTube, que seja. Então, quer dizer, olha o tanto de coisa que acontece graças às plataformas. Mercado Livre, Magalu, tem um monte de clientes, é, plataforma aí, que qualquer um pode entrar lá e começar a vender de graça. Então, né, por mais que a gente esteja vivendo nesse momento tão difícil, ainda bem que, por outro lado, ainda temos é, coisas boas para usufruir aí para poder, é, é, aquela pessoa que tem que presta um serviço ou que, que vende um produto, fazer, usar essas plataformas para não parar o seu negócio, não parar de ter receita e colocar comida em casa. Né, Aiz?
2: Ah, legal, cara. É assim, você tr trouxe um elemento, Gustavo, que é, é essa questão do, do barbeiro, a gente tem contato com muito cliente né nosso, e, e há uma preocupação da gente entender qual é o momento deles até para a gente tentar ajudar, e, é, e o Algar Labs é uma alternativa, é uma plataforma de ajuda. E numa dessas foi muito legal porque a gente chegou num case que é um pouquinho diferente do seu de diminuir atrito, né? também barbeiro, fechou, tinha três pontos em São Paulo. E aí, o que, que ele fez? Ele começou a contatar os, os clientes dele e aí, ao invés dele é, agendar unitariamente, né, um a um, ele negociou com a administração, com o síndico do prédio, falava, olha, terça-feira, de tal horário a tal horário, eu tô aqui no prédio, vou usar o espaço do salão, levo também minhas coisas aqui. E aí, quem quiser, já manda, é, marca aqui a agenda. E aí, ele criou um problema bom, né? Porque agora ele tá olhando assim, cara, não sei se faz sentido eu ter um ponto fixo, porque agora a itinerante tá muito legal, eu consigo estar tá ali... E aí o cara passa a vê, já, já arruma um outro cliente. Então, é uma, uma, não é um processo é um processo de inovação de abordagem proveniente da crise, né? Mas que gerou para ele uma rentabilidade nesse momento de grande dificuldade, né? O salão ficou fechado aí, os dois, três primeiros
0: meses. Não, muito legal, assim. Essa história é incrível, cara. História é incrível. Da, da, essa é a inovação. Né? Ele inovou no modelo de negócio, inovou no jeito de vender, porque muitas vezes também a inovação não é só no produto ou no, no serviço em si, mas é como eu chego nas pessoas, pode ser uma inovação, né? É um outro caso interessante que aconteceu comigo esse mês. Foi aniversário é. da minha esposa. Eu não sei, viu, Renato? os homens geralmente não se programam muito, né, para comprar presente com muita antecedência. Só chegou um dia antes, foi nó. Oh, Aniversário da Amanda amanhã, né? Tem que comprar um trem para
1: ela. É bem, aí, é bem isso. A gente vai programando e vai é, é, pausadamente. Olha, tá chegando. Daqui 15 dias, uma semana, vai lembrando.
0: É bem isso. É isso. E aí, chegou um dia antes, eu falei, nossa, aniversário da minha esposa, amanhã, o é que eu vou fazer? Aí entrei no site de uma joalheria. Eu vou dar um, né? Uma joiazinha para ela e tudo. Entrei é no site bonito, e-commerce, muito legal. A joia 3D. Você conseguiu ver as coisas e tudo. E aí, na hora que eu fui fechar a compra, sete dias para entregar. Aí eu falei, hum, não vai dar. Então não resolve o meu problema. Aí eu falei, vou entrar no negócio de bolsa, que ela já, né, já tinha me dado a deixa de querer uma bolsa, tá? É, e aí, aí eu falei, vou entrar no negócio numa loja de bolsa aqui, numa dessas cadeias grandes, tá? Entrei lá e tal. Eu não tinha e-commerce. Eu falei, nossa, gente, como assim não tem e-commerce? Mas tinha lá, fale com o WhatsApp da vendedora. E aí tinha o WhatsApp da vendedora do Diamond Mall. Né, aqui em Belo Horizonte, o um shopping aqui de Belo Horizonte. Cliquei lá no WhatsApp mesmo pela página, abriu, a conversa comecei a conversar com a vendedora. Ela falou que você quer não criar uma bolsa preta, assim, assim e tal. E ela foi tirando foto das bolsas que me mostraram. né Aí tirava foto por dentro, não, mas tem bolsa dentro, tem é isso, tem é Põe aí do lado, ela punha do lado para ver né, o tamanho se era grande, porque às vezes não dá para você ver a proporção e tudo. Eu falei, não, ótimo, eu vou querer essa assim. Como é que você faz? Eu não divido para você e tal. Vou te mandar um link aí. Você clica no link no WhatsApp. Eu cliquei no link, uhum. abri um, um gateway de pagamento lá, pus meu cartão, paguei, chegou um motoboy e me entregou a bolsa de uma hora. Olha só, essa loja não tinha a, a tecnologia mais robusta para falar, eu tenho e-commerce com um centro de distribuição, com isso, com aquilo e tal. Mas ela resolveu o problema do cliente. Então, esse olhar para o cliente e pensar, eu sou uma empresa de presentes. So, será que as pessoas compram o presente com 10 dias de antecedência? Né? Ou será que as pessoas compram o presente um dia antes, como eu? Será que eu não tenho que ter um serviço? Eu posso ter um e-commerce, mas eu não tenho que ter um serviço para essa compra mais imediata e tudo. E esse cara foi lá e resolveu o problema e ganhou a compra. Então, quer Sim. dizer, aquela empresa que tem toda a estrutura tecnológica, né? E, e muito bonita, muito bem feito, tudo, não resolveu o meu problema. Quem resolveu o meu problema foi a outra que vendia pelo WhatsApp e mandava foto pelo WhatsApp. Para mim aquilo ali foi o que precisava. Então, esse que é o olhar que a gente tem que ter da simplicidade.
2: Ô, Gustavo, antes da gente iniciar a live, a gente abriu, né? para alguns clientes e algumas pessoas quisessem mandar perguntas, né? A gente acabou fazendo um mix, no bate-papo a gente vai respondendo várias, né? Uma do Jonathan de São Paulo é, E aí um ponto que ele tocou é, é assim, a dificuldade dele Acessar o mercado, como é que ele vai Até o cliente, como é que ele consegue Abrir e vencer essa barreira E, e começar a estabelecer uma negociação com o cliente o que, Como é que você enxerga isso? O que você acha Que pode ser feito de mais simples aí, nesse
0: ponto? Muito bom, assim, é lógico que eu vou Dar uma resposta genérica sem conhecer né, O negócio do, do Jonathan Mas eu acho que a primeira coisa Que a gente precisa, isso vale para qualquer negócio De qualquer tamanho, tá? Uma coisa mais importante que, às vezes, a gente negligencia isso é ter um olhar para o cliente, de pensar, quem é o meu cliente? E quando eu falo quem é o meu cliente, não é mais homem de 45 a 55 anos, é mulher de 35, não, não é assim mais que a gente segmenta os clientes, né? É por problema. Não, o cliente é o, é o cara que compra presente. Então, por exemplo, quando eu estava outro dia numa live com uma, uma CEO de uma empresa grande de chocolates, né? E ela falava, meu, meu business não é um business de chocolate, meu business é um business de, de presente. Então, o meu competidor não é outra empresa, muitas vezes, de chocolate, meu competidor é uma empresa de, de perfume, que, de, que vende perfume porque é ali que eu, vou, que eu vou competir. Então, é importante a gente entender aquilo que os americanos chamam de job to be done, o que, que é o, o serviço que eu preciso fazer, o né? que, que é o trabalho que eu preciso fazer para resolver o problema do cliente, qual que é a dor que eu resolvo. E essa pergunta é muito importante, porque, na maioria dos casos, o empreendedor não sabe qual dor que resolve. Uma das lives ah. muito legais que eu fiz também foi com o ex-diretor da Sony Music, ex-diretor de marketing da Sony Music. Ele falou que o maior erro das gravadoras foi ter, por muitos anos, entendido que o negócio da gravadora era entregar CD quando o negócio da, da gravadora nunca foi entregar CD. O negócio da gravadora sempre foi entretenimento, foi música. O canal de distribuição de CD é um canal. Mas o público do lado de lá, a preocupação nossa como né, ouvinte da música, não era se, se vinha num CD ou não. A gente quer ouvir a música. Agora, se está usando o Spotify, o Deezer, ou qualquer uma dessas ferramentas, né, do Google e tudo mais, da Apple, não tem problema. Então, você tem que estar tá lá. Mas é, essas é, gravadoras afundaram todas porque elas ficaram presas com o meio. E poucas pararam para pensar será que eu estou resolvendo o problema do cliente? Que é, ele quer ouvir a música onde ele estiver, do jeito que ele quiser, no device que ele quiser. É, e aí, depois que agora entenderam, essas gravadoras voltaram de novo a, a, a crescer. Né? Então, acho que é muito importante para o Jonathan pensar primeiro qual que é o problema que eu tô resolvendo. Porque a partir daí você tem diversas estratégias para chegar no seu, no seu cliente. Hoje, estratégias, inclusive, muito baratas. Né? Você pode através de, de redes sociais, por exemplo. Né? E uma coisa que eu sempre trago para os empreendedores e que é barato de fazer, eu digo que o. Que hoje o empreendedor ele tem que ser um especialista. Não só um empreendedor, mas inclusive um executivo. Inclusive você, ah, você precisa ser um especialista para o cliente querer te receber, né? para o cliente querer te dar um pouco de atenção, porque atenção é escassa. Hoje, para eu marcar uma reunião de uma hora com você, eu tenho que deixar alguma outra coisa de lado. E né? por que, que eu vou falar com você? Não, você é um especialista em rede. Você vai me falar como que eu posso melhorar, performance do meu negócio aqui através... Né, de, de, de internet e tudo mais. Aí eu quero conversar com você, porque você está trazendo um benefício, está resolvendo um, um problema. Né? Mas o meu problema não é se, se o cabo que você usa é isso, é aquilo. se Para mim, não nem aí. Nem sei o que é o cabo que, que chega lá na Samba da Algar, como é que é que isso chega, de onde vem e tal. A gente não tem que ficar preso, a gente tem que pensar qual que é o problema que eu estou resolvendo. Eu estou ajudando a samba Tech a distribuir seus vídeos na internet usando né, a, nossa, a nossa fibra e tudo mais. Então, tá. Então, é importante... É, Por Jonathan, tem esse pensamento né, de que que é, o que, que é o, o, o cliente dele, e aí sim começar a criar conteúdo, Renato. Essa é a chave. Nós, então, para sermos especialistas, para termos a atenção das pessoas, temos que ser criadores de conteúdo. E você consegue criar conteúdo nas redes sociais para falar daquilo. Então, se você tem uma, uma empresa de, de culinária, começa a falar sobre receita lá. Ah, mas se eu falar também receita, a pessoa não vai comprar. Não, é muito mais fácil comprar pronto. Me dá a receita de qualquer coisa que você quiser. Eu prefiro muito mais pagar e comprar aquilo. Né? Mas eu vou vir. Se você começa a se posicionar como um especialista, as pessoas vão querer te dar atenção. Esse é o ponto que é crucial. né? Todo mundo hoje tem que ser um especialista em alguma coisa. E aí eu posso ser... Né, Estou de, de, falando de qualquer assunto, mas criar uma experiência que seja única. né? E o conteúdo é isso. Então, se você tem uma padaria, começar a criar conteúdo sobre né, coisas que você pode fazer com pão coisas, receitas, você pode fazer com pão de queijo, inovações, você pode fazer ali com as coisas que você vende na, na, na padaria, você está criando de novo um relacionamento, você está virando uma referência. E isso abre as portas, tá? Eu, por exemplo, escrevo muito sobre inovação, escrevo muito sobre tecnologia. Por causa disso, tem acesso aos CEOs das maiores empresas do Brasil. Porque as pessoas querem ouvir. do Gustavo, vem cá, fala pra gente o que você acha, como que a gente pode é, né, ficar mais inovador, trazer inovação para o DNA do negócio, mas porque eu tenho constância na, na, no, no meu conteúdo, né, na escrita, e virei e criar, acabei criando uma marca. Então, o que eu deixo aí para o Jonathan, o melhor jeito, o jeito mais barato, é você criar a sua marca, Jonathan, e ter a sua especialidade. Porque aí sim, as pessoas, ao invés de você ficar batendo de porta em porta, as pessoas vão te procurar. Jonathan, vem cá, me conta como que eu posso melhorar nisso aqui. né? Qualquer pessoa que tem algo de especial, eu tenho certeza que você tem, como os empreendedores aqui, todo mundo tem algo que pode que pode ensinar ou que pode criar né? A partir em cima de conteúdo. né? Você pode criar uma marca muito robusta em cima de conteúdo. Só um exemplo, tá? É, para a gente fechar esse esse tema, uma das lives que eu fiz é, recentemente foi com um dos fundadores da Desinchar. Desinchar e desdichar. Ah, não, mas chá existe desde quantos anos atrás, gente, o povo descobriu o Brasil, porque estava procurando um especialistas, vendia chá de um lado para o outro, e tá, acabou errando o caminho, caiu aqui. Mas era assim que, né, que, que as navegações eram para transportar chá, temperos e outras coisas. É, mas esse cara pegou algo que é com a morte, e o que, que ele fez? Criou conteúdo à sua volta. Então ele não só vende o produto dele, que é o desenchar, mas ele também tem conteúdo para você emagrecer. Né? Então ele te fala, ó, então, toma isso aqui, mas faz isso aqui também. Então ele está criando conteúdo para te ajudar. Ele reforça aquilo ali. O que, que ele acaba fazendo? Criando diferencial competitivo. Você sai do, do comum, do, da guerra de preço, e passa a competir aí por valor, né? que, é uma, que é um outro tipo de, de estratégia para competir no mercado.
2: Oh, legal demais. E, e assim, mais do que nunca, a, a era nossa é de, de atenção conquistada e não demandada, né? Assim, é, de fato, você precisa trazer algo novo, porque senão ninguém vai te ouvir e a gente vê muito isso na ponta, né? Tá todo mundo muito preocupado em resolver o problema do negócio dele, você chega com alguma solução ali, se você não tiver algo que ajude ele a resolver, ele não vai parar para te ouvir. E até emendando, o Daniel Bernardo, ele tinha até trazido uma pergunta que vai muito no complemento do que a gente tá falando, sabe, Gustavo? Porque nesse momento. Que a gente está vivendo, está todo mundo muito voltado para preço, né? Ah, eu quero reduzir, eu quero cortar. Não, não me vem vender nada, não, né? E aí há uma troca, né, por é, preço em detrimento da qualidade. E ele, ele traz um questionamento muito em cima disso. Como é que eu faço no meio de uma crise em continuar pautado em qualidade e não em preço? Como é, que eu, como é que eu lido com isso no mercado?
0: Muito bom, é uma ótima pergunta, ainda mais um momento como esse, né, em que realmente as pessoas estão cortando né, muito, né? Então a gente tem que pensar. O que, que é essencial para aquela empresa, para aquela pessoa? Né? O que, que você pode ter demanda por aquilo ali para resolver de novo um problema real? Né? No final, como falei lá no caso da Algar da, da Telecom, eu não quero saber muito o que, que tem por trás, qual é a infraestrutura que você tem. Eu quero saber se isso aqui funciona, se não vai cair, se dá uma qualidade é, boa e para resolver o meu problema de ter acesso à internet. Porque o meu negócio é baseado nisso aí como vários negócios aqui é, precisam da, da, da internet como infraestrutura. Então, eu penso muito sempre por lado do problema, né? que qual o problema que eu estou que eu resolvendo. E aí tem dois, tem três caminhos, eu acho, que é, você que é, que é um estudioso, viu, Aydon? Ah, Porque está impressionado com o seu currículo aí. As estratégias genéricas de Michael Porter, né? Michael Porter fala que você tem duas estratégias para competir, e depois vou falar de uma terceira que eu li num artigo o, outro dia. Você tem duas estratégias genéricas para competir no mercado, dois jeitos de competir no mercado, é simples. O primeiro jeito é competir por custo. Né? Eu, eu digo lá na, lá, lá na Samba que a gente tem que escolher e, e não tem certo ou errado tá? não estou falando que um é pior que o outro não são estratégias diferentes você elas, elas, né? pode escolher qualquer uma delas mas é, eu sempre falo lá na Samba, o que, que nós vamos ser? nós vamos ser vendedor de Honda BIS ou nós vamos ser vendedor de né? por quê? porque muda o modelo de negócio vendedor de, de Honda BIS é volume eu tenho três, quatro opções de moto, de cor, não sei o que. Você vem aqui, cara, escolhe o jeito de pagar esse aqui e pronto. E eu preciso ter muito volume, eu preciso rodar muito, porque a margem é baixa. Agora eu tenho outro lado, que é a vendedor de Harley Davidson, que cada um tem a sua Harley Aí você tem um atendimento diferente, você vai gastar uma hora com o cara para customizar a moto dele, o cara vai sair de lá com uma moto que ninguém tem ainda, que vai ter vir peça de fora, que não sei o que. Então para ter a moto do jeito que a, que a pessoa queria. Cada um tem o seu posicionamento, cada um tem o seu, o, o, seu, o seu jeito de lutar. O ponto é, uma estou brigando por valor agregado e a outra estou brigando por custo. Tem negócios que acaba que você está brigando por custo. Né? E aí, quando você está na briga de custo, você tem que ter tudo para trás baseado em custo. Então, eu tenho que ser o mais eficiente em custo possível para trás. Se a minha briga é volume. Se eu vendo pão com muito volume, pão, margem lá pequena e tal, mas eu tenho que vender muito pão para é, pra, pra, então tem que ter uma estrutura de custo que suporta a, uma operação para isso. E, não tem, e, e, e pode dar certo, tem vários casos né, de, de empresas que dão certo vendendo commodity, tá? que, que é, esse, é esse jogo. No outro jogo, que é o jogo do valor, aí sim você está vendendo valor. E aí você tem que pensar, o que, que é meu valor? É um atendimento próximo, é um atendimento personalizado, é, uma, é um produto personalizado é o quê? E aí você começa a entender como gerar valor aqui, você pra sair dessa briga de preço. Aí é um outro tipo de briga, a briga por diferenciação, que o Michael Porter fala que é diferenciação. Então você vai brigar por um produto que é único, que é especial, que é customizado, que é, né, é o que acontece no, nos bancos, né? Você começa com um banco lá e tem, tem o premium, o mega premium, o cara que, né, o lá em cima, que, pô, você vai tomar café com o presidente do banco e tal, mas pra cada um você tem o seu, o seu, o seu valor, né? Então, é, pensando nisso, tem uma terceira estratégia, que é que eu, que eu li agora recentemente, que chama estratégia de lock que é como que eu posso criar coisas que geram lock no meu cliente. Loquinha é trava o, o meu cliente comigo. Uhum. Né? E o que, que é isso? Recorrência, por exemplo. Então, no caso da feira lá, eu estava falando do, do Ferrante, se ele cria um programa de recorrência comigo, ele está gerando lock comigo. Por quê? Porque eu, não, eu já pago esse cara, cara, eu pago no começo do mês. Então, para eu comprar fruta em outro lugar, vou ter que cancelar lá com o cara, mas já paguei, não sei o que e tal. Você está ali dentro da, da, da operação. Então, quando você tem um lock-in com o cliente, fica, não, eu já faço isso aqui cotidianamente, já te entrego, depois você me paga, ou você me paga antes, não sei o que e tal. É, no modelo de assinatura, você também tem um outro, um outro jeito de competir no mercado. A indústria de software foi muito para esse caso. Né? Você paga, por exemplo, Microsoft. Antigamente, você tinha que comprar o Office, né? Era R$ 700 reais a licença do, 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 do pacote office. Hoje você paga R$ reais por mês. E você tem sempre. Aí Mas olha, e se eu parar de pagar, acabou. Você não tem mais. Então você gera um lock-in. Então eu acho que você tem né, três maneiras então, de, 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 de competir no mercado e aí voltando. Não tem certo ou errado. Só que você precisa adaptar seu negócio para cada uma dessas maneiras. E o pior lugar para estar é no meio do caminho. Ah, eu não estou nem, 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 nem competindo por custo, nem por diferenciação. É ruim. Os hotéis mais caros de São Paulo, na época que podia ir para o hotel, né? os hotéis mais caros de São Paulo ficavam sempre cheios. Os hotéis mais baratos de São Paulo estavam sempre cheios. Onde a taxa de ocupação era menor? nos do meio. Esses caras não se posicionam. O hotel mais caro, os caras ricos vão para o mais caro. O mais barato, quem não tem dinheiro, vai para o mais barato. E o do meio? É onde, né? Ficou ali, mais ou menos. Então, é, o, o lugar onde eu indico para não competir é no meio. É, tipo, não sou nem isso, nem aqui. Esse é o pior lugar para estar. Muito legal. E assim, uma coisa que eu
2: vejo, sabe? você vive isso aí também, é porque o micro o pequeno, às vezes, o grande, às vezes, também, ele confunde muito custo com investimento, né? Então, é, nesse momento de corte de custo, às vezes ele vai cortar algo errado, até vir na sua rede social outro dia, o um cara sentado no lugar de uma árvore e, e cortando lá, e vai, vai cair, né? Tá cortando de não um pode né? E a gente tem, tem um, um case muito legal, assim, quando você pensa num, num ponto de, de venda de gás, né? Ele é, é igual em qualquer lugar, né? Cheio de brita, cercado, um cara sentado, uma casinha, um telefone e qual que é o horário de sazonal de pico? É, é entre meio-dia e duas horas, que é a hora que a pessoa tá fazendo almoço, acabou, ele vai ligar lá e vai pedir o gás, né? E aí, é, quando a gente vai para dentro desse negócio, a gente foi estudar, a gente viu que o cara perdia três, quatro ligações por dia na, naquele, naquele processo dele. de atende, vai lá, entrega o gás, fala com o motoboy, o motoboy vai entregar, recebe, enfim. E aí a gente tinha uma solução para ele, a solução custava na cabeça dele dois botijões de gás, né? Mas na nossa cabeça a gente estava poupando para ele ali esse investimento na casa de R$ 1.400, R$ reais, né? Porque ele perdia ali três por dia, no final do mês dava R$ 7.000, R$ reais de perda de, de receita. Então. Quando você se posiciona por qualidade, né, não necessariamente por preço, né, é importante você resolver uma dor que faz mais sentido na cabeça do cara fazer o um investimento. Né? E já, já até puxando um gancho para isso, que eu queria te ouvir, né, é cada vez mais trazer o cliente para o centro, né, ouvir o cliente, conversar, dividir com ele, entender qual que é a dor, né, visitar, perguntar para ele o que, que ele está precisando, visitar o mercado faz muito mais sentido. É, e aí eu queria te ver um pouquinho, assim, nesse processo seu de construção, como é que você faz? Você traz o cliente para o meio, ele entra como uma espécie de conselho ali na formatação de algum produto. Como é que funciona isso e se você enxerga isso como importante para o seu negócio? Né? Muito bom, muito
0: bom, Asa. Só, só um caso tava lembrando aqui, né? Que a gente, muitas vezes, a gente não entende onde é a alavanca do nosso negócio e a gente corta a alavanca do negócio. Estava uma vez com o Fábio Augusto, o Fábio Augusto é o... É o cara que criou a Wise Up, né? que agora chamou Weiser e tal, e vendeu, né, na época, por um bilhão. Foi e comprou um time de futebol nos Estados Unidos e tal. Eu sou muito próximo, claro, fui lá a jantar na casa dele uma vez em Orlando, que é onde ele mora. E ele falou assim, Gustavo, eu sempre pergunto, né? quando eu estou com os empreendedores, quando é que você sacou que você acertou a mão? E ele falou assim, foi o dia que eu descobri que o meu negócio não era vender franquia de curso inglês. Eu falei, como assim? Meu, todos os meus competidores estavam no business de vender franquia de custo inglês. E o dia que eu descobri que o meu negócio era vender a pochila, porque a pochila me custava R$ 75 para fazer. Eu vendi ela por R$ 3.500 sem imposto, porque é livro, né? Livro não tem imposto. Eu descobri que ali era o lugar que eu tinha que acelerar. Então, ao invés de acelerar a franquia, enquanto todo mundo que com franquia, ele diminuiu o custo da, da, da franquia para ter mais, aluno, mais alunos comprando a pochilas, onde a margem dele era muito maior. Então é importante para o empreendedor entender onde é a alavanca do meu negócio. Onde que se eu acelerar eu posso, posso crescer e ao mesmo tempo onde eu não posso cortar. Porque muitas vezes quando eu corto a área de vendas, a área de marketing, eu estou cortando aqui de imediato, mas eu estou cortando onde eu poderia, onde poderia me ajudar a sair da, da, né, da, do, do momento difícil. Né? Então acho que é, que é, que é muito importante.
2: Porque a gente tem muito, no propósito nosso do Algarve, de, de gente servindo gente, né? Você conhece muito bem o doutor Luiz, a cultura nossa do Algarve e ele, ele, ele vai para campo, né? Quer dizer, ele para o cliente, entrega o cartão dele, você está com algum problema, se tiver, você pode ligar. É. Então, ele, a gente tem um, um conselho de cliente, a gente escuta muito, né? Às vezes você escuta alguma Isso. coisa que não é legal ali, mas dói na hora, mas assim, bom, estou tendo a oportunidade de resolver. E aí a pergunta era: como é que você faz para trazer
0: o cliente para o centro Isso. seu de
2: desenvolvimento,
0: enfim. Não, muito bom. Então, a gente tem muito essa cultura também do cliente à frente. Eu participo de, de reuniões com, com clientes para ouvir. De verdade, quero ouvir o que o cliente está dizendo e aí, aí que eu acho que é tem aquele cuidado, né, que eu tinha falado lá atrás, da gente não querer né? o cliente que está ali para falar alguma coisa pra gente, a é gente não querer ficar justificando. Não, mas isso aí é porque você usou errado, isso aqui é porque você não sabe. Cara, se ele está falando que aquilo ali não foi bom e tal, entende primeiro é, e aí a gente tem que ter muito cuidado ao fazer perguntas também por quê? porque muitas vezes a gente quer fazer perguntas diretas, você compraria isso? se eu fizesse isso você, faria, você pagaria mais por isso e essas respostas muitas vezes não são assim é, na, na nossa cabeça mesmo você pagaria mais por isso? não sei, entendeu? ou às vezes vão falar que sim mas o dia que você vier me vender vou falar ah não, mas veja bem, agora não é o momento então, então é muito mais ter sempre esse entendimento de qual que é o problema que eu tô resolvendo para você para que, que você usa o meu produto ou serviço? O que, que é que tem valor para você? Tudo aqui, na sua jornada, né? a gente fala muito da jornada do cliente, que é todos os pontos de contato do cliente com a nossa marca, né? o que, que é bom, o que, que é ruim? A gente fez isso tá? Com, todos, com vários clientes. né? A gente sentou com vários clientes em, em várias regiões do Brasil, pegamos todos os pontos da jornada, e, 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 e ponto da jornada, tipo, baixei um e-book no seu site. Como é que foi a experiência? Mãozinha para cima, mãozinha para baixo. Ou, ou mãozinha no meio. Fui atendido pelo vendedor, mãozinha pra cima, mãozinha pra baixo. Então, mãozinha pra cima, foi bom e então. tal. Fui assinar contratos, história real. Fui assinar contrato com o seu vendedor. Mãozinha, mãozinha pra cima ou pra baixo? Pra baixo. Aí eu falei, por quê? Aí nós vamos entender por quê? Não, porque seu contrato tem 50 páginas, cara. Complexo pra caramba e tudo. Eu queria um negócio, meio, eu aceito e pronto. Entendeu? Aí, quando hora que você me entrega um contrato de 50 páginas, tem contrato com contratar um advogado. E isso eu tô falando de um produto focado em pequenas e médias empresas, né? E mais pequeno. Então, olha que interessante, tem pontos de, de atrito ali que muitas vezes a gente nem sabe. Pontos na jornada, que pra gente não é o core do negócio, eu não tô falando aqui se a minha plataforma é boa, ruim e então tal, eu tô falando que o contrato é ruim. Né? Outro ponto, o cara falou assim, ah, não, é, é, boleto, né? na hora de pagar a conta lá e tal com a gente. O cara falou, boleto, experiência ruim. Porque, ah, cara, eu, de vez quando eu atraso o boleto, você já me manda um negócio falando que vai travar a plataforma, não sei o quê e tal. E, Pô, é mesmo, olha isso. Porque o cara fala, não, mas às vezes é porque eu estou de férias, eu cuido da empresa, eu cuido de tudo. Então, assim, tem um pouco mais de, de flexibilidade aí e tudo. Mas isso é, é a capacidade de ouvir. Né? E não ouvir, ouvir o cliente não é. Então, fazer perguntas diretas, é Tipo, você compraria isso, você pagaria... Porque as pessoas se sentem desconfortáveis em falar, não. O brasileiro se sente muito mal. Se tentar um negócio que a resposta seria, não, eu vou dar uma volta. Falo, não, cara, veja bem. Não, capaz que eu faço. Não, eu gosto de vocês e tal. Vamos falar mais mais para frente, mas tem interesse sim. Tudo, mas na verdade, na sua cabeça, para é, não. É, agora, quando você vai para o outro lado e entender né, a jornada inteira, você pode descobrir coisas tipo ó, o ar-condicionado da sua loja é muito frio. Aí né? é ruim de ir. O estacionamento na porta da sua loja é ruim. Né? Não dá para chegar e então, tal. Às vezes, não tem a ver com seu produto, não tem a ver com seu serviço, mas tem a ver com coisas que estão em volta. Né? Agendar pelo telefone é muito difícil. Né? seu secretário nunca tem de telefone tal, como você falou, comprar né, nesse caso do gás ali, comprar é difícil porque eu ligo lá, eu não consigo falar pronto, perdi, deixa de comprar porque eu não vou ficar esperando a hora que você estiver disponível então tem essa, essa capacidade de enxergar a jornada do cliente todos os pontos de contato do cliente com a sua marca e tentar entender ali o que, que, que pode ser um ponto de atrito ou não e coisas que você tem que melhorar a experiência coisas que você tem que reduzir né? assim ó, Isso aqui nós temos que tirar Isso aqui nós vamos ter que cortar, no caso do iFood lá Esse negócio de pegar o telefone para ligar, corta Tem outras coisas que vamos reduzir Que é pagamento Não, tem que ter pagamento, mas nós vamos fazer isso que faz é mais, mais simples E outra coisa nós vamos aumentar Que é tipo assim, ó, essa aqui é a experiência Que o cara dá valor Aqui nós temos que ser muito bom, a foto tem que ser muito bonita É né? no caso do Airbnb lá Que é aluguel de apartamento Durante muitos anos, o próprio Airbnb ia tirar foto Dos apartamentos, porque foto de apartamento é, geralmente o cara tira uma foto de quina, assim que você não sabe o que é aquilo, se é grande, se não é, se, se é bem feito, ou se, não é, né? assim, se, se o negócio é arrumado ou não, e depois você aluno chega lá, não é o que você queria. Então o Airbnb se preocupava, porque ele sabia que a experiência da foto era crucial para o valor que o cliente dava. Porque na hora de escolher um negócio que é online, né? não, você não ia você só chega no lugar na hora. Né? Então você tem que ter uma experiência que te dá uma tranquilidade, fala, nossa, isso aqui é bom. Então é isso que, que a gente tem que ter esse cuidado, de pensar dentro da jornada coisas que eu vou ter que ampliar a experiência, coisas que eu vou ter que cortar e coisas que eu vou ter que reduzir, algumas que eu vou manter. Não, isso aqui é ok, não tem problema né, de, de, de fazer. A gente fez um exercício de jornada
2: de, de cliente, a gente foi experimentar algumas coisas eu me surpreendi. Eu fui visitar com o pessoal da área técnica para instalar a pasta, não, e aí o pessoal da Areteg foi com a gente na hora da venda, né? Falou: ah, vamos ajustar aqui, foi uma experiência fantástica, né? Até para colocar como é que o cliente vivencia. O Renata, o meu WhatsApp tá bombando de perguntas. Eu acho que a gente tem um ah, monte no chat. Eu vou passar temos, você. É,
1: Temos, temos. Tá... E o bate-papo está bom, gente. a gente tem um monte de pergunta aqui no chat. E assim, infelizmente, pelo horário, eu selecionei uma pergunta, Gustavo, aqui para você. Né? E a Isma para vocês poderem responder. E a pergunta foi qual a maior mudança que a pandemia causou na sua vida? E aí, olhando tanto para você enquanto consumidor, quanto também o é, é, um empreendedor, né? A gente falou aqui um pouco sobre as dificuldades do empreendedor, do micro e pequeno empresário, né? Como ele está se comportando né, frente à pandemia, mas para você, o que, que foi né, o grande fator aí de mudança? Qual foi o impacto?
0: Eu acho que a grande a grande mudança, viu Renata? É a gente ter experimentado o desconhecido, né? As pessoas e, nós, e aí, quando eu falo as pessoas, eu sou incluído nisso aí. A gente tem, a gente tende a se prender ao passado, né? A gente tende a, a, a ficar preso em coisas que são conhecidas, que nós já fizemos, que nós já tivemos a experiência antes, né? Isso deixa numa posição, né? Todos nós, uma posição muito confortável, né? De não, não precisar necessariamente experimentar o novo. E acabou com a pandemia, a gente teve que experimentar várias coisas que a gente nunca fez antes. Né? E isso acaba quebrando vários pré-conceitos, que são aqueles conceitos pré-concebidos. Eu, eu acho que isso aqui não dá certo. Eu acho que isso aqui não funciona. E o maior para mim, aí no meu caso especificamente, foi fazer lives. Quando começou a pandemia, ó, por incrível que pareça, quando começou a pandemia, eu nunca tinha feito uma live na minha vida. Nunca tinha feito uma live na minha vida. Depois da pandemia, fiz mais de 100 lives já. Por quê? Porque eu, eu, eu falei, naquele momento eu falei, ó duas coisas, uma, eu preciso ajudar. Então, nesse momento tão difícil, vou inspirar outras pessoas, trazendo algumas histórias, fazendo coisas que podem inspirar alguém e decidir, então, é, sair da minha zona de conforto, de me expor, de colocar na frente da câmera e falar para as pessoas, que eu nunca tinha feito. Tá? Já dar muita palestra, mas isso aqui não. E o segundo ponto, eu passei a experimentar várias coisas é, do, do mundo online, por exemplo, né, a própria educação online, e tudo mais que eu também não, não tinha feito ainda, nunca tinha feito um curso online por mais que a empresa venda plataforma para para curso online, né, passei inclusive a criar um curso online, eu criei um curso online de empreendedorismo em cima da plataforma da, da, da minha empresa, porque esse é um ponto importante também, viu, viu, olha, que é o a gente chama aqui na nação de comer a comida do seu cachorro. E o que isso quer dizer, né, assim? experimenta o que você faz, né, ali, né, no, no seu caso, no, no meu caso específico aqui, eu passei a usar o produto que eu vendia, então você, por exemplo, que, que tá em casa, né, a própria Renata também, passou a usar muito mais a banda de casa, que até então você não usava, então possivelmente você que vende, né, para alguns mercados, né, banda residencial, por exemplo, minha casa na Araguari, tem, tem né, Algar lá, Algar Telecom, é, você passa a, a experimentar aquilo que você vende, porque até então você ficava no escritório, né? Então, eu acho que eu gostei muito também de poder experimentar as coisas que eu vendo na minha empresa e agora eu estou com visão de, de cliente. Aí tá apareceu um monte de coisa, porque quando você usa aquilo ali, eu falo, pô, mas isso aqui está ruim, essa experiência está legal, a experiência de compra, já estou já dando altas dicas de, de produto lá, porque eu estou usando né? massivamente, eu estou usando assim, ah, vou fazer um testezinho aqui, não, estou usando como, como cliente mesmo, né? e, e eu acho que no, no caso aí do, do AIDA também, você também, né, Renato, e o time todo da Algarve, né, que está nos assistindo, a gente passou a, a ver a banda ali no nosso dia a dia, né? a, a estabilidade da, 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 da banda larga, né? Do, de quem tem fibra ótica e tal, e ver o, o quão importante dar valor para aquilo ali, né? que às vezes passa até desapercebido, você nem lembra né? que tinha. Eu, eu mesmo é, mudei, no meio da pandemia, mudei o meu, o meu, o meu provedor aqui, porque estava instável. Né? O meu provedor antigo caía e tal, e eu nunca tinha sentido, porque eu chegava em casa só à noite, né? via uma coisa ou outra ali, no celular, mas quando eu passei a fazer live quase que várias horas no, no, no dia, aí eu comecei a sentir o valor né, de, uma, de uma boa internet. Muito legal.
1: É, Acrescenta muito, né? E, e ter uma boa fibra, né? Uma live como essa que está sendo transmitida através de fibra ótica da Algar Telecom, né? É, garante aí o sucesso, né? Da estabilidade, a qualidade, né? Que a sua live vai ser também, né? Ter uma, uma boa audiência e uma boa qualidade. Né? Eu quero só lembrar para todo mundo, convidar e fazer mais um convite para todo mundo conhecer a nossa plataforma Empreendedor LEDs. Essa live e vários outros conteúdos ricos que a gente está disponibilizando para o empreendedor estão salvos nas nossas redes sociais. Sigam o nosso perfil também, AlgarTelecomEmpresas, e o nosso blog Conexão AlgarTelecom, e todos esses conteúdos vocês vão encontrar lá, tá? Gustavo, Lai, queria agradecer a vocês, foi muito rico, eu tenho certeza que foi uma noite de inspiração, né, para pensar simples, ter o cliente no centro das decisões, pensar muito do que nós fazemos, qual é o impacto, até vi um comentário aqui, é, do Yuri, ele colocou ver com a mão, né, ir lá, entender do negócio, sentir o que o cliente, entender da dor, né, colocar o cliente no centro das decisões. Então, acho que aqui foi bem inspirador mesmo. Queria agradecer muito a participação de vocês. Mais uma vez, lembrar que esse conteúdo está sendo gravado e está dentro da nossa plataforma Empreendedor Labs para todo mundo pegar lá esse conteúdo e, e também rever e ver mais uma vez. E muito obrigada aí. E lembrando que a Algar Telecom é parceira da, da micro e pequenas empresas no Brasil. Então conte sempre com a gente, né? A gente está aqui para apoiar você.
0: Ô, Renata, só deixando o meu agradecimento, né? E fico muito feliz de estar próximo da Algar Telecom, que é uma empresa com alma. tá? Eu acho que nesse momento de crise, as empresas que vão sair mais forte dessas cri da, da, dessa crise são aquelas que nesse momento estão apoiando os clientes, não né, sendo né, algumas oportunidades. Vocês têm alma, vocês têm o um pensamento de que é, para que, que o negócio da Algar Telecom tenha sucesso, os clientes precisam ter sucesso também. Então é muito bonita essa iniciativa de trazer inspiração, porque eu acho que o, o que mais a gente pode trazer né, num momento tão difícil como esse é a possibilidade das pessoas enxergarem que existe, uma, existe saída, existe... Né, maneiras de sair forte dessa dessa crise, dessa pandemia. E a Algar Telecom está fazendo um trabalho muito bonito, incentivando os empreendedores. E eu, como cliente também, fico muito feliz de poder é, fazer parte dessa história legal que vocês estão construindo aí. Eu Parabéns, parabéns por ser é uma empresa que se preocupa de verdade com seus clientes.
1: É muito do nosso propósito de construir juntos né, no modelo de parceria. Então, é, para o micro e pequeno né, empreendedor aí, pensar por qual o caminho né, para começar a transformação digital dos seus negócios. Né, conta com o nosso time. A gente tem um time aqui de especialistas, né, Aysan? O time aí é, é, de consultores que podem apoiar nessa jornada, nessa parceria, né? Muito de construir junto. Mais uma vez, muito obrigada.
2: Gustavo, deixa eu te agradecer. É sempre... É muito bacana, estou entusiasmado tem muita gente me mandando mensagem aqui com certeza você ajudou a resolver o problema de muita gente acho que você cumpre o seu propósito enquanto empreendedor e a gente cumpre o nosso um papel e agente importante de transformação no meio social que a gente está. Obrigado mais uma vez viu? obrigado viu Renata pela condução e, e a gente fica à disposição enquanto algar para a consultoria e para apoiar quem precisar a conduzir melhor o negócio. Boa noite. Obrigado, Arthur. Boa noite. Boa
0: noite, Gerardo. Boa senhora. noite,
1: Gustavo. Tchau tchau. tchau, tchau. Boa noite, gente.